0: Puzzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 121, ici Richard Delhomme. Souvenez-vous de l'épisode 119, Baptistine démarrait sa minute de solitude ainsi.
1: Alors voilà, cette minute de solitude, je euh, la dédie à Géraldine, qui est actuellement sur son vélo, euh, qui a déjà fait mille, euh, 1400, 1500 km, quelque chose comme ça, sur euh, 2000, euh, 2100, je pense que c'est...
0: Eh bien, figurez-vous que la fameuse Géraldine est rentrée de Suède, de retour en France, et franchement, elle est pas contente du tout, du tout. Géraldine, c'est un sacré numéro, car se lancer dans la traversée de la Suède, sur une course donc sans vraiment d'expérience, enfin ça, c'est ce qu'elle dit, il faut être super courageuse ou totalement inconsciente, la frontière entre les deux étant assez mince. Cela dit, je soupçonne Géraldine de minimiser son périple, car une première étape à 330 km, ben voilà, on sait tous ce que cela veut dire. Vous pouvez retrouver cet épisode en vidéo, désormais les épisodes sont filmés et disponibles sur Youtube. Le lien est dans la description de cet épisode. Abonnez-vous pour ne rien louper, car je vais envoyer de la vidéo prochainement, notamment le teaser de l'Ultra Gravel du Ventoux ou une présentation des sacoches de la série Racing de chez Apidura. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue. Rendez-vous en description de l'épisode pour nous suivre sur les réseaux et découvrir les épisodes précédents. Et sans plus attendre, donc, Géraldine Venturuzzo. Eh bien, je crois bien que ça marche. Et là, tu m'entends toujours Là, c'est bon, j'entends toujours. Eh bien, génial. Eh bien, apparemment, Géraldine, parce que c'est ton prénom que je ne connaissais pas, mais qui s'affiche à l'écran, eh bien, euh, bonjour et Bonjour. merci d'avoir répondu à mon invitation, surtout que là tu rentres tout juste euh, de Suède, c'est ça C'est ça, ouais. ça.
1: je suis rentrée ben, mardi du coup, donc il y a deux, deux jours, trois jours même.
0: Tu étais parti combien de temps Tu es parti combien de temps
1: Alors je suis parti euh, le 28 juin, donc le temps de rejoindre le Grand Nord, donc il m'a fallu trois jours quasiment pour monter... Euh, pour monter tout au nord et après donc j'ai fait la course euh, qui m'a pris 9 jours en tout. Donc la course qui a eu lieu du 1er juillet au 10 juillet.
0: Et quand tu dis euh, 3 jours pour atteindre le Grand Nord, ça veut dire que tu y es allé par un transport quelconque ou tu y es allé en vélo
1: Alors non, en fait non. enfin j'ai pris les transports donc euh, il a fallu d'abord prendre l'avion jusqu'à Stockholm en embarquant le vélo. Mmh. Euh, ensuite de Stockholm, il fallait prendre un train de nuit, euh, donc le train de nuit qui dure 12 heures jusqu'à une première étape, qui est quasiment tout au nord, mais pas encore tout à fait. Et après, il a encore fallu prendre un autre train pour arriver au point de départ. Donc en fait, le, le départ de la course avait lieu euh, pas très loin de Kiruna, enfin c'est la ville la plus connue euh, là-bas, et euh, qui est située à la frontière norvégienne, euh, donc qui est à peu près à 300 km au-dessus du cercle, du cercle polaire. Donc c'est vraiment tout, 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 tout haut.
0: Euh, ben, je pense que là il est l'heure de se présenter parce que finalement euh, moi je ne te connais que par Twitter et euh, par, euh, par Baptistine euh, euh, qui t'a dédié euh, Alors, par Mibu... contre j'ai des
1: petits oh. qui fl... enfin, le, le son qui bug un petit peu ouais. je ne sais pas si c'est à mon côté
0: certainement que le, les torts sont partagés malheureusement, là tant que je n'ai pas la fibre encore euh, on va, ça va être un petit peu compliqué même si je suis en partage de connexion euh, -tu que ça frise
1: un petit peu de temps en temps. Donc, euh...
0: Ouais. Euh, qui es-tu Voilà. Moi je vais faire très simple. Qui es-tu <rire> Voilà. D'où viens-tu Qui es-tu
1: Alors, euh, je pense que je vais peut-être commencer par raconter mon parcours avec le vélo. Je pense. Ouais. En fait, il y a plein de choses différentes. <rire> donc, euh, je vais commencer par ça. Je pense que ça va être pour m'introduire euh, par rapport à ça. Donc, en fait... Euh... Moi, j'ai commencé à rentrer dans le monde du vélo il y a à peu près 10 ans. Donc, j'étais pas du tout sportive. Je faisais pas du tout de sport. Je détestais ça. Enfin, c'était un cauchemar. Et en fait, euh, il, y a, on... il y a 10 ans, en fait, euh, j'étais encore étudiante. Et euh, je m'ennuyais au mois de juillet. J'avais regardé le tour de France. Et euh, en fait, j'avais vu qu'à vélo, il parcourait plein de paysages super beaux. Et donc, je m'étais dit, bon, ben si, comme j'avais rien à faire avant de reprendre les études à la rentrée, je m'étais dit, bah, ben tiens, si j'allais pas prendre mon vélo pour, pour voyager. Et donc, j'ai commencé comme ça à faire un voyage à vélo. Donc, j'avais fait la Loire à vélo il y a 10 ans. Donc, c'était vraiment tout nouveau. Enfin, c'était pas encore très, très connu. Et euh, donc j'ai fait mon premier voyage comme ça en partant d'Orléans et en allant jusqu'à Saint-Nazaire, euh, sachant que j'étais pas du tout sportif que voilà je découvrais vraiment ça et je m'étais lancé dans ça. Donc j'avais acheté des sacoches, j'avais acheté vraiment le, le minimum pour partir. J'étais parti beaucoup trop lourd, vraiment l'erreur le, que, que font tous les débutants. Et, euh, et donc j'ai fait mon premier voyage comme ça. Et euh, après les années qui ont suivi, ben, j'ai continué comme ça à voyager chaque, quasiment chaque année, à faire un voyage. Donc j'ai fait, euh, fait le, la Via Rona. Je suis partie aussi en Écosse, j'ai pas mal fait la côte atlantique. Enfin voilà, j'ai un peu parcouru toute la France euh, de long en large. Et euh, après, euh, donc il y a eu un moment aussi où c'était vers euh, 2014 où là par contre j'ai commencé vraiment à faire du sport. Donc je me suis mise à la course à pied. Euh, donc là j'ai vraiment, je me suis vraiment mis sérieusement où j'ai euh, voilà j'ai commencé à faire des 10 km, des semis, puis marathons, puis voilà. Et à un moment donc j'ai ma blessure, enfin j'ai une blessure qui est arrivée. Et euh, là, du coup, bah, je me suis mise au triathlon. Parce que je m'étais dit, ben bah, voilà, t'aimes bien nager, t'aimes bien faire du vélo, tu cours. Bon, bah, triathlon. Et euh, donc, j'ai commencé à faire du triathlon, donc c'était vers 2017. Et après, en 2018, donc là, je me suis lancée, je me suis inscrite à l'Ironman de Nice. Donc, euh, c'est là vraiment que j'ai commencé à faire du vélo-route, mais vraiment sérieusement. Parce qu'il a fallu voilà, que je m'achète, enfin, je me suis acheté mon premier vélo-route... J'ai commencé à découvrir ce que c'était de faire des sorties euh, le dimanche, euh, de, de se faire euh, 3, 4, 5 heures de vélo vraiment, euh, vraiment sérieusement. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, 2018, donc j'ai fait l'aéroman de Nice que j'ai réussi à finir. Après six euh, mois vraiment d'entraînement euh, très intensif. Et euh, Donc voilà, et puis après, ben, je, plus ça avance et plus le vélo finalement prend de la place, parce que c'est quasiment la discipline que je préfère le plus, donc euh, je continue toujours à faire des voyages, je continue beaucoup à m'entraîner et à beaucoup rouler, et euh, donc du coup c'est comme ça que ça m'a amené à m'inscrire à, à cette épreuve d'ultra en Suède euh, qui a eu lieu au mois de juillet, donc euh, voilà, c'est à peu près mon parcours, euh, parcours sportif euh, pour en arriver à là. Facile bah, ça s'est fait progressivement, en fait. C'est fait petit à petit. Enfin, c'est vrai que comme ça, ça a l'air énorme, mais c'est ce que je dis c'est que j'ai commencé par tout petit, puis après, au fur et à mesure, ça s'est rajouté, 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 rajouté. Et, Parce que... et on arrive par, par des choses qui me paraissent. Enfin, voilà, Si on m'avait dit il y a 10 ans que tu allais faire 2000 km en Suède, jamais j'aurais cru. Enfin, je me dit, mais euh, non.
0: Donc aujourd'hui, tu as, as 30 quoi. ans ou tu en as 40 Tu as quel âge Là, j'ai 31. 31. Alors ce qui me fait beaucoup rire dans ce que tu me racontes, c'est que tu me dis je n'étais pas sportive, j'ai commencé à faire du vélo, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et à un moment donné je me suis mis au sport et là j'ai commencé à faire de la course à pied. C'est plutôt drôle quand même parce que du coup tu voyageais, t'as fait plein de trucs super à vélo. Mais c'est au moment où tu t'es mise à courir ou en tout cas que tu t t as eu l'impression de fournir un effort plus important, on dirait, que là, tu as eu l'impression de faire vraiment du sport alors que tu avais déjà fait plein de bah, trucs Parce qu'après,
1: je, je distingue aussi l'effort le, physique et le sport. Enfin, pour moi, je, 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 je me dis que je, je, pour moi, ce qui marque la différence, c'est que j'ai commencé à faire des courses. Mm. C'est vraiment où là, je me prépare à des compétitions où je commence à me dire, je me donne tel objectif. C'est là où je, je considère aussi que c'est... Euh... Bon, après, on a chacun notre définition. Alors. Mais c'est... Il y en a, c'est juste bouger. Moi, c'est vraiment à partir du moment où je commence à me dire bon, « bah, voilà, tu t'inscris à telle épreuve, tu essaies de donner le meilleur, de maximiser tes, tes performances. » C'est là que je me dis que ça rentre dans une autre dimension. Alors, tu as entièrement raison. Parce que
0: légalement, en tout cas d'un point de vue juridique, il y a une différence entre un sport et une activité physique. Et un sport, c'est quelque chose qui est régi par une fédération internationale, tandis qu'une activité physique, eh ben, on peut bah, la marche, on peut faire de la marche Bon, il y a de la compétition de marche, bien entendu. Mais, euh, c est, c est, comme tu dis, ce n'est pas la même dimension. Et à partir du moment où il y a une dimension d'épreuve et tout ça régi par des fédés, machin, eh ben on parle de sport. Euh, C'est pour ça que le ping-pong, mmh. euh, par exemple, est un sport. Euh, que la pétanque est un sport également, tout simplement.
1: Ah, ah mince une... J'ai encore l'image qui se frise un petit peu. Bon. Non, je pense que
0: ça va, ça va aller. Voilà. Donc là, la sachez-le, vous pouvez faire du triathlon ou de la pétanque c'est le même niveau de sport c'est le même niveau d'intensité entre faire un Ironman et faire une finale de pétanque à Marseille c'est pareil euh, qu'est-ce qui t'a amené vers l'ultra parce que là finalement c'est un parcours de, 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 de quelqu'un qui ne faisait pas de sport et qui s'est un petit peu révélé là-dedans mais qu'est-ce qui t'a quand même amené vers l'ultra parce que là encore c'est un niveau au-dessus se dire je voyage, je fais la Loire, l'Écosse ou un Ironman c'est super mais se dire je vais aller faire 2000 km en Suède dans une terre barbare et en plus 2000 km en autonomie en... parce que l'Ironman c'est dur bien sûr mais on peut passer à c'est exa... l'exact opposé de l'autonomie c'est balisé, t'as juste à suivre les flèches il y a des ravitaux monstrueux euh, on peut pas se tromper à moins d'avoir une grosse panne de courant sur un Ironman, on ne peut pas se tromper. Sur 2000 km les, les erreurs sont à tous les coins de rue. Enfin, s'il y a des rues, hein.
1: Alors, en fait, euh, c'est un gros hasard. Je, je, pré je prévoyais pas du tout <rire> de faire cette épreuve-là. Et en fait, euh, c'était un soir de novembre, pendant le confinement. Euh, J'étais chez moi. <rire> donc forcément, on n'avait rien à faire, donc je traînais beaucoup sur Internet. Et en fait, c'est vrai que ça faisait très longtemps que je rêvais de, de voir le soleil de minuit, euh, enfin, au moment de l'été, ben forcément au, moment de, au mois de juin, que je rêvais juste de voir ça. Donc je m'étais dit, bon bah, tiens, euh, comme là on n'a pas grand chose à faire et que j'ai besoin d'un petit peu rêver et de m'évader, je vais préparer un voyage à vélo. Donc au début, c'était juste ça. Et euh, donc, au euh, mois de novembre, je commence un petit peu à regarder les routes, à regarder comment ça peut être possible, est-ce qu'il y a des circuits qui existent. Et en fait, en regardant les routes, euh, je m'étais dit bah, « Tiens, je vais regarder les segments sur Strava pour voir un peu par où les gens passent. » Donc je suis allé sur Strava, j'ai regardé les segments, et en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de segments qui étaient marqués « Tampot. Je m'étais dit « C'est quoi ça, Tampot C'est suédois, non <rire> Donc du coup, ouais. voilà, c'est suédois. Et donc, euh, je regarde sur Internet ce que c'est, et là, je vois qu'il y a un ultra. Donc en fait, je vois un ultra qui part euh, du nord de la Suède et qui descend tout au sud. Et euh, donc voilà, qui donc fait 2100 km, qui a lieu au mois, de, au mois de juillet. Et en fait, au moment où j'ai regardé, il restait plus que deux places pour s'inscrire. Donc du coup, je vois ça, je me dis, bah, ça correspond à peu près à l'itinéraire que je veux faire. Ça peut être un bon défi pour euh, m'occuper pendant le confinement, pour garder la motivation, pour garder la forme. Et pour, euh... Parce que voilà, Comme tous les triathlons sont annulés, toutes les courses sont annulées, bah, du coup, moi, je n'avais pas grand-chose à faire. Et euh, donc je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas, ça peut être un bon challenge, de, euh, au lieu de faire ton voyage à vélo toute seule, bah de partir dans ça, parce que comme ça, tu auras aussi un encadrement, tu ne seras pas complètement toute seule. Et donc après, deux heures après, j'étais inscrite. Donc j'ai vraiment découvert ça au hasard, je ne voulais pas du tout, enfin, c'était pas du tout dans le programme de faire de, de l'utracyclisme. Le plus long que j'avais fait, c'était au mois de septembre, où j'avais fait une épreuve euh, qui reliait le mont Saint-Michel à la tour Eiffel. Euh, l'ultra des trois merveilles, donc c'était 330 km sur une journée, donc ça c'était vraiment le maximum que j'avais fait et je trouvais ça déjà beaucoup et, euh, et donc du coup j'ai vu, voilà, vu cette épreuve qui s'appelait la Svergue Tempote, ça m'a tout de suite parlé et euh, du coup je me suis inscrite comme ça sur un coup de tête sans forcément me dire euh, que c'était énorme <rire> je m'étais dit, allez pourquoi ça pourquoi pas ça peut être un bon défi, euh, justement pendant le confinement pour me donner un cap aussi, pour euh, garder le moral aussi, parce que ça permet aussi de, de s'évader, de, de rêver euh, à la fin de tout ça. Puis en plus, je m'étais dit, bon, en juillet, le Covid, ça sera fini. On n'aura plus, euh, on aura plus <rire> tous ces soucis. C'est pas vraiment le cas. Ah, <rire> J'étais un petit peu optimiste. Ouais, Là-dessus,
0: tu été visionnaire quand même. Hein. Je trouve que... Euh, voilà. Bravo. Ah. Là-dessus, euh, rien à dire. Euh, Est-ce que le lendemain de ton inscription, tu t'es réveillé en te disant... Alors attends, sans les lunettes, tous les deux, on est pareil. Tu t'es réveillé comme ça. ça me coupe encore. Oh, putain, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis inscrit à une course
1: à une course de 2000 km en Suède. Bah, même pas le lendemain. Enfin, même pas le lendemain, le, le, la minute d'après. enfin À partir du moment où j'ai rentré le numéro de carte bleue <rire> qui a eu paiement, je m'étais dit, euh, bon, bah ça y est, je suis embarqué dans un truc... Euh, Il <rire> n'y a plus qu'à. Et puis, euh, ouais, c'est vrai que j'ai commencé à me dire, mais 2000 enfin tu te rends compte quand même que c'est euh, faire 240 km par jour. Je crois que des sorties de plus de 200 km j'ai dû en faire... Euh, bah Il y a eu l'Ultra que j'avais fait, mais sinon, ouais. je faisais pas tant que ça. Enfin... Euh, et euh, là, je m'étais dit, bah, il va falloir que tu fasse ça pendant euh, 8-9 jours. Et en plus, dans un pays étranger, en plus, très loin, en plus, enfin, voilà, c'était... Euh... Avec une langue. C'est vrai que là, je me suis dit,
0: euh, ah oui, quand même. Donc, tu t'es réveillé un petit peu, euh, donc, non, même pas, même pas, même pas, tu t'es réveillé quand tu as mis ton numéro de carte bancaire et appuyé sur valider. Oui. Là, tu as eu quelques sur froides et tu t'es dit...
1: Ah, ça, ça frise encore. Ouais.
0: Et... Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'ultra des trois merveilles parce que c'est une magnifique épreuve euh, très bien organisée par l'ami Xavier, l'ami euh, Xavier Penel de Caen, euh, est excellent organisateur également de la Normandie 4 euh, route et off-road, tu notes qu'on parle maintenant on parle de off-road hein, parce qu'au euh, début c'était gravel mais c'est tellement pas gravel mmh. qu'en fait maintenant on parle de off-road tellement c'est engagé et boueux. Mais peu mmh. importe, c'est génial quand même. Est-ce que tu peux me re revenir un petit peu sur cette, sur cette expérience, s'il te plaît On reviendra sur la Suède ensuite.
1: Euh, alors déjà, je sais même plus comment je bon, m'étais inscrite. Par internet ou un truc Je crois que ça ça. En fait, je fonctionne oui. un peu en coup de tête. Hein, donc, euh, donc pourquoi peut-être Je sais que cette, cet été, j'avais pas mal oh. roulé, parce que j'avais fait un grand voyage. où je m'étais dit, ben, tiens, pourquoi pas tenter de me tester mmh. sur cette distance et euh, donc du coup après moi la spécificité aussi que j'ai oublié de mentionner c'est que euh, donc la course c'était Mont-Saint-Michel jusqu'à Paris Sauf que moi la, parce que moi, j'habite euh, dans la région parisienne L'allée, je l'ai fait aussi à vélo Parce que du coup j'ai fait euh, en fait je suis partie de chez moi donc moi j'habite à Versailles euh, J'ai fait l'aller en deux jours donc j'avais déjà fait deux fois 150 km euh, l'avant-veille et la veille Et le jour de la course du coup j'ai fait le trajet dans l'autre sens et euh, donc, euh, je me donc c'était la première fois vraiment que j'enchaînais autant de kilomètres euh, sur trois jours, parce que du coup, au total, ça m'a fait quasiment, euh, mmh. ouais, c'est ça, 600 kilomètres. Et euh, donc, l'allée qui s'était très bien passée, parce que, enfin voilà, il faisait beau, j'avais vent dans le dos, donc ça avançait tout seul, <rire> presque. Euh, donc voilà, et puis après, le jour de la course, donc je me rappelle, c'était départ à 4 heures du matin, donc on s'était retrouvé retrouvés avec un déluge, ça je... Je me de Ce qui faisait nuit, on avait eu un déluge, le vent de face toute la journée. Et je me souviens, de 4h à 7h du matin, il pleuvait comme je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là <rire> C'était, euh, Je m'étais dit, tu vais jamais arriver à Paris, enfin ça va être compliqué. et euh, donc, euh, donc, le départ de la course a eu lieu comme ça. Pendant 3h, il a beaucoup plu. Et puis après... Euh, le temps s'est amélioré. Bon, on a eu 20 fois, tout le tout le long. Mais euh, finalement, la course s'est bien passée. Enfin, les paysages étaient super, euh, super sympas, même si je les avais déjà vus euh, dans l'autre sens. Mais euh, ouais. vraiment, une bonne expérience. Enfin, la... enfin, voilà, j'ai pas eu de gros coups de mou. Tout s'est bien passé. J'ai eu quelques crevaisons. Bon. Mais euh, sinon, ouais, une super expérience. Enfin, vraiment, une belle course... Euh belle course à faire et puis même euh, voilà je me suis enfin quand je suis arrivé à Paris c'était euh, beaucoup d'émotions enfin pourtant j'habite pas très loin donc je connais très bien Paris mais c'est vrai que quand on voit la tour Eiffel qui arrive on commence à se dire bah tiens on a réussi à relier euh, le mont Saint-Michel à la tour Eiffel en, en une fois enfin voilà c'est beaucoup de beaucoup de fierté beaucoup de enfin voilà c'était super génial et c'est là que je me suis dit euh, oui c'est vrai que ça me plaît enfin les les épreuves comme ça avec beaucoup de kilomètres longue distance euh, ça Vraiment, moi, ouais, ça, ça me plaît. Pourquoi ça te plaît okay. bah, bah, Déjà, de base, je pense que euh, j'ai. Naturellement, euh, je suis très endurante, en fait. Enfin, je, je sais que c'est vers là qu'il faut que je me tourne. Je, les épreuves courtes, je n'aime pas ça. Enfin, les épreuves vraiment intensives. Euh, enfin, courtes, mais vraiment très, très intensives, je déteste ça. Je sais que naturellement, je suis beaucoup plus. J'ai plus de facilité dans tout ce qui est endurance. Enfin, c'est pour ça aussi que rapidement, j'ai fait un Ironman et. Euh que tout de suite, je me suis tournée vers le long. Et, euh, et même, c'est un c'est tout un état d'esprit, c'est qu'on passe par différentes phases. C'est tout l'aspect tout euh, gestion de soi, gestion de son effort, le fait de ne pas partir trop vite, de se connaître aussi, parce qu'il faut se connaître pour ne pas partir trop vite, pour, ça, pour, euh, pour savoir bien s'alimenter, bien se gérer, bien boire. Il euh, y a tous ces aspects-là à gérer. Et euh, aussi, ce que j'aime bien, c'est enfin euh, c'est que ouais faire ça sur des longues distances, c'est déjà... le Ouais, faire des, des longues distances, c'est aussi le fait que ça devient presque de la méditation en fait. C'est que j'ai mon cerveau qui s'éteint, je pense à rien, mon cerveau est vide, je profite juste du moment présent, je suis là et puis le temps passe et puis le, les kilomètres défilent. Enfin, c'est vraiment un état particulier euh, que, que j'adore que ce soit en course à pied ou, en, ou à vélo. C'est euh, c'est vraiment des états très particuliers qu'on atteint et c'est vraiment, enfin, ouais, c'est vraiment ce que j'aime. Le, dans le ce côté
0: méditation, tu l'as tu l'avais pré... préparé Tu l'avais anticipé Et c'est quelque chose que tu recherchais Ou c'est quelque chose que tu as découvert Ce côté un petit peu méditation active
1: ah Non, c'est quelque chose que j'ai découvert. Non, ce que j'ai découvert. Parce que même avant, je me disais, mais comment c'est possible de faire des heures et des heures sans s'ennuyer, sans... sans ça Et en fait, euh, non, je l'ai vraiment découvert au fur et à mesure. Enfin, je l'avais déjà découvert un petit peu quand je faisais des voyages. Mais c'est vrai que là, encore plus. où euh, Vraiment, on ne voit pas le temps. Enfin... Moi, quand je suis dans des épreuves comme ça, je vois pas le temps passer. C'est comme si j'étais hors du temps. J'étais dans. Enfin, c'est vraiment un état très particulier, en fait. J'ai suis... des pensées qui passent comme ça. Des fois, je, je, je pense à des choses très profondes. Des fois, je pense à des choses très futiles. Enfin, c'est vraiment très particulier comme état. Donc, euh... non, je m'attendais pas du tout. Euh... Est-ce que ça te
0: fait un choc quand, par exemple, deux jours après, là, là, tu venais de faire trois jours de suite, donc tu as eu, tu t'es mise hors du temps pendant trois jours, si on peut dire? Est-ce que ça te fait un choc de revenir mmh. à la vie normale ou la vie de tous les jours
1: où euh, bah, tu plus en méditation active bah, Toujours un, un petit peu. Ça dépend. Parce que après Des fois, ça fait quand même du bien aussi de revenir un peu, euh, un peu à la réalité. Mais c'est vrai qu'en fait, dès que ça s'arrête, j'ai envie de me dire bah, quand est-ce que je repars tout de suite cet effet-là où je me dis, bah, finalement, c'est trop bien et ça s'est arrêté presque trop rapidement ouais. et puis on a tout de suite envie de retourner à cet état-là. Mais c'est vrai que enfin il faut les deux aussi. enfin Je me dis, euh, voilà c'est bien aussi de se reconnecter un peu à la réalité, de, de, de retrouver un rythme un peu normal euh, aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'envie de repartir est, arrive très vite. Et finalement, aussi. Donc,
0: euh, tout à l'heure, on rigolait avec ton inscription sur la Suède mais c'était pas vraiment la surfroide parce que objectivement, et si on, si on raisonne un petit peu de manière rationnelle, euh, les, là, tu avais 2000 km, mais tu en avais déjà fait 600, euh, soit un bon quart, euh, déjà en trois jours, sur ton expérience euh, entre le Mont-Saint-Michel et Paris.
1: Donc. Mais non, non je ne partais pas de, de zéro. Donc je, je savais que c'était quand même fou, comme défi, mais oui. je savais que je ne partais pas non plus de zéro. Voilà, je... En fait, je pense que dans ma tête, parce que souvent, c'est comme ça, c'est que quand je m'inscris à des choses comme ça, je me dis, effectivement, c'est quelque chose de gros, mais je pense que c'est possible. Enfin, je m'étais dit, voilà, t'as 6 mois, mois de novembre, j'avais quasiment 6 mois, un peu plus de 6 mois pour me préparer, sachant que, euh, enfin, voilà, je, je savais que cette année, il n'y aurait pas beaucoup de contraintes, parce que, enfin, de contraintes, à part le, les mesures sanitaires, mais je savais que j'avais le temps, que, voilà, ouais. je suis en télétravail, donc j'ai la chance aussi de pouvoir m'entraîner quand je, quand je veux. Donc, je m'étais dit, oui, je savais, au fait, au fond de moi, que oui, c'est quand même possible C'est énorme. Mais c'est quand même possible. Mais quand même, le fait de passer euh, de cette distance à 2000 km d'un coup, c'est quand, quand même beaucoup. Normalement, quand on fait ces choses-là, on est quand même pas censé passer par d'abord des épreuves de 600, puis des épreuves de 800, puis 1000. Et est-ce que, est que je que suis tout de suite
0: <rire> de, de la Suède Bah alors le.
1: Ah oui, oui je suis arrivé euh, au bout. Alors je suis arrivé un petit peu hors délai. Ouais. Parce que justement, je pense que c'est le manque d'expérience qui fait que euh, j'ai eu quelques loupés. Mais j'ai quand même réussi à finir euh, bah, en licencé, étant très contente, en étant bien. Alors, c'était
0: euh, pourquoi okay. tu es arrivé hors délai Que s'est-il
1: passé Alors, euh, j'ai été surprise par les conditions ouais. qui étaient très 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 dures au début de la course. Ça, ça a été vraiment une surprise. Parce qu'en fait, euh, moi j'étais partie dans... Enfin voilà, quand je pars en voyage, quand je suis fatiguée, je dors 20 minutes au bord de la route et je repars. Sauf que en Suède bon déjà on a le jour qui dure euh, toute la journée. Donc déjà c'est vrai que la luminosité c'est ça c'est vraiment très perturbant c'est que à 2h du matin on a la même lumière ouais. qu'ici qu à 10h en plein été en fait. Le soleil est déjà assez haut, ça tape très fort sur la tête. Et euh, et puis même il faisait enfin euh, voilà quand je suis partie là-bas, il faisait 30 degrés, c'était euh... Il faisait très chaud, enfin voilà, je m'attendais pas à ça parce que moi justement, moi, au début je m'étais dit, bon en Suède il fera frais, moi qui aime pas la chaleur, je me dis, ouais il fera frais, ça sera sympa et tout. J'arrive là-bas, boum, 30 degrés l'après-midi, euh, le... enfin quasiment toute la journée, le soleil qui tape beaucoup. Euh... Et surtout, euh, les moustiques. Oui. Oui. C'est que là-bas, les moustiques c'est un cauchemar parce que euh, dès qu'on s'arrête deux minutes, on a un nuage autour de soi de moustiques qui, qui s'attaque. Enfin, voilà, je me suis retrouvé avec des boutons, mais énormes sur les jambes. Enfin, et donc du coup, impossible de se reposer. Et donc, euh, c'est ça qui, qui vraiment m'a perturbé, c'est que voilà, je ne pouvais, pouvais pas dormir où je voulais, parce que du coup, pour se reposer, il fallait, en, fin, fallait aller en ville, sauf que des fois, entre les villes, on avait 100-150 ouais. km, parce que les villes sont très 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 éloignées. Et donc, c'est vrai que sur la gestion du sommeil, c'est là que je me suis complètement loupé parce que je, du coup, je roulais en étant complètement fatigué. Et, euh, et puis même, euh, vu que les villes étaient très éloignées, ouais. qu'il faisait très chaud, il y avait aussi l'hydratation à prendre en compte. Euh, parce que ça pareil j'avais sous estimé je pensais pas qu'il allait qu'il allait faire aussi chaud donc euh, je suis... enfin y moments, en mmh. donc, je il y a des moments j'étais obligé de me rationner en eau donc je pense qu'il y a des moments où j'étais un petit peu aussi déshydraté et euh, donc ça m'a pas aidé enfin je sais que la première partie de la course ça a été très compliqué parce que les conditions entre les moustiques qui t'attaquent euh, la chaleur l'eau à gérer la fatigue que je connaissais pas aussi parce que c'était euh, je m'étais pas beaucoup entraîné sur ça et euh, justement, sur le fait de rouler fatigué, de rouler sur plusieurs jours en gérant la fatigue, ça je m'étais pas trop entraîné et ça je me suis fait un peu surprendre parce que du coup, euh, clairement, j'avais pas assez dormi, je me reposais pas assez. Fin... Donc, euh, première moitié, j'ai pris pas mal de retard. Et, euh... et c'est même parti loin parce que j'ai commencé à avoir vraiment de grosses hallucinations. Enfin, je suis parti dans un délire complet. Hein. <rire> c'est que vers le quatrième jour, je pense qu'avec la fatigue cumulée, tout ça, j'ai un trou de 30 km. Je ne sais pas ce que j'ai fait pendant 30 km. Je ne sais pas. <rire> J'ai un trou noir. Et en fait, je me suis réveillée, euh, je me suis réveillée un matin devant un supermarché. Et euh, donc, moi, j'avais une couverture de survie. Donc, euh, je me réveillais. Et en fait, je me suis réveillée, je regardais autour de moi. Je voyais des mots en, en langue étrangère. Et euh, je ne me rappelais plus que j'étais là pour la course. Je ne me rappelais plus que j'étais en Suède. Mon vélo, je ne le reconnaissais pas. Et je suis partie loin. <rire> Mon vélo, je ne le reconnaissais pas. Euh, je savais pas où j'étais, je pensais qu'on m'avait kidnappé et que j'étais arrivé là. Euh... Enfin, j'étais complètement désorienté. Hein. Je pense que j'étais. Enfin, voilà, je devais être complètement déshydraté, je pense que j'avais je... vraiment pas beaucoup dormi, donc mon cerveau est parti. Euh... <rire> est parti vent. Donc il y a eu ça, puis après, je sais pas pourquoi je me suis rendormi et euh, je me suis réveillé, donc là j'avais les idées qui étaient en place, mais c'est là que je me suis dit, ah oui, quand même, t'es parti loin parce que tu te rappelles pas de comment t'es arrivé là. C'est-à-dire que. Enfin, je me dis que mon cerveau a fait en sorte de m'amener en sécurité à un point. <rire> en mode automatique parce que je me rappelle enfin c'est vraiment comme une gueule de bois je ne suis je sais pas comment je suis arrivé là je sais pas enfin j'étais complètement désorienté et là je me suis dit ah oui effectivement tu es quand même parti loin donc on va essayer de se calmer et de de finir en sécurité surtout pour pas avoir d'accident enfin voilà donc c'était surtout ça et euh... après en fait ce qui était bien c'est que après ce... après cette nuit je savais que en fait l'organisation avait prévu une nuit en auberge au milieu de la course donc c'était la nuit suivante donc je savais que euh qu'il fallait que je continue jusqu'à ce point-là pour avoir un bon sommeil et pour pouvoir récupérer et pour partir pour la suite. Parce que ce que je savais, c'est que physiquement, en fait, j'étais très bien. Enfin, les jambes allaient bien. Quand je mangeais, quand je buvais, ça allait très bien. Mais c'est juste vraiment cette gestion de, de la fatigue que, que vraiment j'ai eu du, du mal à faire. Parce que je manque aussi d'expérience dans ces... Je manque d'expérience clairement sur, les, sur des, des journées comme ça de vélo... À, à suivre et, euh, et parce que les conditions aussi étaient vraiment. Euh, as été un petit peu complique. surprise par, pas, le, pas simple.
0: Par, par, par. finalement par le climat et puis l'ambiance suédoise, on s'attend pas forcément quand on oui. va dans ce genre de pays. Pareil pour l'Écosse ou l'Angleterre. En été, c'est l'horreur. On est, assez, on se fait attaquer par les, les moustiques et tout, mmh. voire même, même des, des sacrés moustiques. Et on s'attend pas à ça dans ce genre de pays. C'est des conditions mmh. qu'on attend en Espagne ou dans un pays plus tropical. Mmh. Mais, euh, mais pas, pas, pas au nord. Pas en Suède, les mecs, quand même.
1: Bah, c'est ça, ouais. bah, Moi, je m'attendais... J'avais vraiment la vision idéalisée de la forêt. donc J'avais ramené mon hamac. J'adore dormir, moi, dans mon hamac. Donc, je m'étais dit... Bon, bah, comme ça, je vais me l'accrocher aux armes. En je vais fait, pouvoir non. faire des siestes de 20 minutes et puis repartir quand je serai fatigué. Ben, non, <rire> non. Impossible, parce que... enfin même, même en mettant ouais. un sac autour de soi pour se protéger des recycles, on a quand même le bruit. Ça... Euh, et c'est impossible de dormir. Ah oui donc, ouais. impossible de dormir. Et pas même en dormant, c'est pas réparateur. Tu sais enfin, comme on nous donne dans l'avion. Et bouchon, peut-être euh, Non, bah, après la lumière, moi, ça me dérange pas trop parce que j'arrive à dormir. Ouais. Bah, je pense que j'aurais dû, ouais. Mais enfin, même après, bien, il y a quand hein. même les piqûres, enfin, même à travers les tissus, les hein. moustiques aussi qui piquent. Enfin, ils sont voraces là-bas. Donc, euh, ouais, je... ouais peut-être qu'il aurait fallu que je sois plus équipé. C'est l'aventure. Enfin,
0: je... Si on savait exactement euh, ce qui va nous arriver, il bah, faut rester sur l'Iron Man. Hein. Là, il n'y a pas de moustique. Mm.
1: C'est ça. Non, mais après, ça, ça me permet aussi de... Enfin, voilà, il a quand même oui. fallu gérer... Enfin, c'est aussi ce qui me plaît, c'est qu'il faut aussi gérer ses imprévus et trouver des solutions, continuer à avancer. Enfin, c'est ça. Oui, voilà, c'est l'aventure. Est-ce est que ça aussi euh, qui, tu qui as songé à abandonner
0: à un moment donné Parce que là, la chaleur que, visiblement, tu n'aimes pas, les moustiques qui, Alors, eux, t'adorent... Euh... Est-ce qu'à un moment donné, tu as songé
1: à abandonner Alors, bizarrement... Enfin, je ne sais pas si c'est bizarre. Euh, non, enfin ça ne m'a jamais traversé l'esprit tout le long. Parce que je m'étais dit, au pire... Voilà, c'est ta première expérience. De toute façon, au pire, même si tu arrives très en retard, c'est pas grave. Et il euh, y avait aussi un... Une autre chose, c'est que, en fait, l'organisation, donc on ouais. avait un sac qu'ils ont pris au départ, qu'ils ont ramené Déjà à l'arrivée. Je m'étais dit, de bah, toute façon, il faut que je récupère mon sac. <rire> donc, il faut que je rentre. Sachant qu'en Suède, pour prendre le train avec un vélo, c'est très compliqué. Et que. Enfin, parce qu'il faut le démonter. Donc, moi, j'avais pas, pas ma sacoche de transport. Et puis, de euh, toute façon, j'avais laissé mon permis dans mon sac aussi. Donc, je m'étais dit, de toute façon, tu peux même pas prendre de voiture. Enfin, voilà. En gros, euh, la seule solution pour arriver à l'arrivée, c'est à vélo. <rire> Donc, bah, continue. Et puis, même si, tu vas, même si tu mets trois jours de plus, bah, c'est pas grave. Enfin, c'est ta première expérience. Euh, moi, j'ai adoré rouler sur les routes. Enfin, Les routes, là-bas, sont super belles. Les paysages, ils sont beaux. Je m'étais dit, tu tellement de la chance d'être là. Parce que, euh, mine de rien, pendant l'année, jusqu'à enfin, un mois avant la course, j'étais pas sûr de pouvoir partir. Hein, parce qu'avec les mesures sanitaires, enfin, c'était compliqué. Donc, je m'étais dit, t'as tellement de la chance d'être là. Tu fais du vélo, tu aimes ça sur des routes qui sont magnifiques, mmh. t'as des paysages qui sont super beaux, même si les conditions sont compliquées. Donc, euh, bah non, t'abandonnes pas. Enfin, physiquement, tu vas bien, t'as pas de douleur nulle part, t'as pas de soucis mécaniques. Donc, aucune raison d'abandonner. Donc, euh... Donc, on continue. Et puis, je savais aussi qu'à qu partir du moment où j'allais avoir cette nuit d'hôtel au milieu de la course, je savais que là, je pourrais vraiment bien récupérer et que les conditions dans le sud aussi allaient être plus simples. Parce que les jours d'après, justement, il, est... enfin, il faisait un peu plus frais, il s'est mis un petit peu à pleuvoir. Donc, c'était... Beaucoup plus simple quand même que, que ce qu'on avait dans le nord. Donc je m'étais raccroché à ça. Puis une fois que j'ai passé la moitié de la course, en fait, enfin, la deuxième moitié, je l'ai faite vraiment beaucoup plus rapidement. Enfin, J'ai réussi à enchaîner des grosses journées euh, en gérant beaucoup mieux aussi la fatigue. Enfin, voilà. Donc non, jamais j'ai pensé à abandonner parce que ah oui euh, bah, déjà il fallait récupérer mon sac. <rire> enfin, mine de rien, je, Moi, c'est ce que j'avais pensé. Hein. Je me t'ai dit bah, de toute façon, il faut que tu arrives au sud. Donc euh, t'as pas le choix. Enfin, Tu peux pas rentrer. As, tu connais personne en Suède qui va te raccompagner. Donc bah, non, tu continues. Et puis. Euh... Puis voilà, puis la chance d'être là aussi. Enfin, Je me dis « j'ai pas le droit d'arrêter enfin... ».— Donc ça veut dire ouais. que la deuxième partie, tu t'étais
0: acclimaté finalement Il y a une petite phase d'acclimatation. Comment arriver bah, dans un pays bah, où bah... il faisait très chaud ouais. bah, C'était une sorte de choc culturel, finalement. Donc t'as eu combien 2, 3, 4 jours d'acclimatation mmh. un petit peu difficile
1: Bah, c'est ouais. ça bah, c'était à peu près 4 jours ouais, pour arriver vraiment je commis de la course et après à partir du moment où j'ai eu cette récupération à l'hôtel je crois que j'ai dormi quasiment 10 heures ouais. enfin j'ai vraiment je suis resté très 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 longtemps à l'hôtel et euh, après euh, bah après même physiquement enfin je sentais que mon corps avait pris le rythme
0: ouais.
1: et que euh, bah, finalement ça les jambes tournaient bien je et puis même j'ai réussi aussi enfin euh, parce qu'il y avait moins de moustiques donc je pouvais faire aussi des micro siestes ça, paraît, c'est quelque chose que j'ai appris sur place, parce que ça, avant, j'avais du mal. Et c'est vrai que dès que j'étais fatigué, je je, au lieu de persister, je me disais, bon, arrête-toi, fais ouais. une micro-sieste de 10 minutes. Et dès que je faisais ça, ça repartait, et puis je repartais pour 3, 4, 5 heures de vélo. Et, euh, et donc, grâce à ça, enfin voilà je le vois clairement sur quand je regarde comment j'ai fait ma course, la deuxième moitié, voilà, j'arrivais à, à, à faire des grosses étapes. Euh, beaucoup plus facilement avec les jambes qui voilà. tournaient bien quand tu dis enfin, des voilà, grosses étapes
0: euh, c'était le jour entre, et bah, par exemple les, les tes 4 jours d'acclimatation tu étais une moyenne quotidienne de combien sur l'acclimatation avant la grande nuit de 10 heures
1: alors alors je pense que alors la première étape je crois que je m'étais en, enfin pareil la première étape je pense que je m'étais emballé parce que pareil j'étais super en forme etc. donc je crois que j'ai roulé quasiment 24 heures sans trop m'arrêter donc la première étape je crois que j'avais fait 300 Facile. 340 km je crois quasiment en 24 heures Enfin voilà, je, je pensais pas faire autant, je m'étais dit, ouais, t'es en forme et tout, t'as pas sommeil, ouais. donc continue à rouler, puis il fait jour, donc enfin euh, t'as pas envie de dormir quand il fait jour, parce que euh, t'as pas besoin d'allumer tes lumières, t'as aucune raison de t'arrêter, donc euh, j'ai continué. Et je crois qu'après, justement, j'ai dû baisser à 200 km par jour, je pense à peu près. C'est ça que j'ai pas trop regardé, parce que euh, je sais pas trop par jour, parce que pareil, j'essayais aussi de rouler de nuit quand il faisait un peu plus, fin de nuit, le soir quand il faisait un peu plus frais, et de dormir justement quand il faisait plus chaud, donc mes jours étaient un peu en décalé aussi, donc. Euh, mais ouais, j'avais fait une grosse première journée. Après, je crois que je suis descendu plutôt à peu près à 200 km par jour. Euh... Sachant que pour entrer dans les délais, il fallait en faire 240 par jour.
0: Et après Quand, quand, es, quand tu as donc, passé euh... la, la, ta nuit d'acclimatation ouais, je
1: t'ai descendu Et après... Après, je faisais plutôt des étapes ouais. de euh, 250. Même une fois, je suis monté à 280. Même... Euh... Oui, parce qu'il y, y a aussi un autre élément, c'est que les délais, je l'ai très mal calculé. Parce qu'en en tout, en fait, on avait 210 heures pour faire la course. Donc 210 heures, ça fait euh, 8 jours et 18 heures, si je ne me trompe pas. Et en fait, je m'étais dit, bon bah si le départ est le 1er juillet, ça veut dire que le, le délai, c'est le 9 juillet à, euh, je sais, fin, à telle heure. Sauf que non, parce que 8 jours, c'est jusqu'au 10 juillet. Enfin voilà, j'avais fait une erreur de calcul euh, bête. Et donc c'est vrai qu du qu'au milieu de la course je m'étais dit, bon bah de toute façon, va à ton rythme, fais ça comme un entraînement et ralentis un petit peu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait une plus petite étape à un moment. Et c'est vrai qu'après, je me suis rendu compte, sur la fin de la course je me suis dit, mais non, le délai, du coup, c'est le 10 juillet. Donc euh, si tu te dépêches et que tu vas assez vite, peut-être que tu peux réussir à accrocher, ouais. euh, à accrocher la barrière Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé tout de suite à faire des plus grosses étapes où je montais quasiment euh, ouais, à faire 280 km, euh, voire un peu plus. J'ai pas réussi à, à, à le rattraper, mais... Euh... De euh, 12h, bon. je crois, il me semble. Bon. 12 heures, ouais. Sur un vœu. Donc, euh... bon, sachant que le dernier jour, comme il pleuvait très fort le matin, je suis parti un peu plus tard, parce que je m'étais dit, ouais. bon, de toute façon, tu es hors délai, donc autant finir oui, dans des donc conditions sans trop
0: C'était 4 euh... jours d'acclimatation qui t'ont euh, bon, suis... pénalisé, clairement. Et encore, même pas les 4, euh, parce que les 12h, euh,
1: ouais.
0: si, si tu avais roulé correctement, même, même mieux sur 2 jours... Mieux rouler sur deux jours en plus, bah, c'était bon, tu étais dans les délais. Donc, euh, mm. Et tu es, es déçu de ne pas être hors délai bah, D'être hors délai, pardon
1: euh, Non, parce ouais. que je sais que j'ai fait le maximum, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Et je sais aussi que. Euh, que c'est vraiment le manque d'expérience enfin voilà je clairement c'est des erreurs un peu de débutant que j'ai fait au début je pense. Donc je me dis bon c'est normal déjà d'avoir fini ça me paraît tellement énorme enfin de me dire que j'ai fait 2000 2100 km en 9 jours c'est déjà tellement énorme pour moi que bon je suis je suis quand même contente et je sais aussi que j'ai pas forcément eu la prépa que j'ai voulu faire ouais. parce que bah l'année a été très compliquée enfin c'est avec les mesures sanitaires la course, je savais pas si elle allait voir enfin euh, j'étais pas sûr qu'elle allait lieu donc c'est vrai que ça motive pas aussi à se dire bon bah il faut que j'aille sortir euh, faire du vélo à 6h du matin ou de bosser enfin j'ai eu des moments ouais. où, où je me suis beaucoup moins entraîné parce que j'étais pas motivé mmh. parce que je savais pas si ça allait se faire ou pas. Donc je sais que j'ai pas eu la je sais que j'ai pas eu la prépa optimale. Je sais que voilà, j'ai fait des erreurs un peu débutant pour la course. Donc moi, je suis pas déçu parce que je sais que j'ai fait le maximum, j'ai fait ce que j'ai pu euh... j'ai fait ce que j'ai pu et puis pareil, j'ai ouais. pas abandonné. Enfin quand je vois le nombre de personnes qui ont abandonné, je me dis bah toi non, tu as continué jusqu'à la fin et donc, euh, non, pas déçu. Mais c'est vrai que j'ai quand même mon esprit qui me dit quelque part... Ouais, T'as un, un, de... un petit air vexé. Ça m'énerve quand même un petit peu. T'es un ouais, petit peu vexé quand même. J'ai envie de... Bah, j'ai envie de me dire, j'ai envie quand même de... de... Oui, bah, je ça, veux ça, réussir je à faire que quelque chose où je rentre dans les bonne. vélets. Enfin, voilà,
0: Et, étrangement, j'ai aucune, aucune, aucune inquiétude pour voilà. toi pour, pour la prochaine. Si on parlait un petit peu de ton vélo... Et de ce qu'il y a autour, donc ce qui en fait un vélo de bikepacking. Tu as quoi oui. comme vélo euh, Quoi comme sacoche Qu'est-ce que tu as choisi comme pneu Comme éclairage Comme sel également Et ta combinaison euh, cuissard-sel Parce que ça, on sait que même oui. si c'est spécifique à chaque euh, pratiquant, bah c'est quand oui. même bien d'avoir une petite idée.
1: Alors au niveau de mon vélo, du coup, je suis parti avec un gravel alors justement, ça a été la grande interrogation cette année parce qu'en fait, moi, j'ai deux vélos.
0: D'accord. J'ai un vélo quoi route, vélo donc euh,
1: vélo carbone, euh, di 2 enfin voilà, vraiment le, oh. le bon vélo route. C'est un vélo origine. Donc, euh, l'Axom 2 euh, GTR, c'est ça. Euh, donc vraiment le vélo euh, qui est fait pour aller vite, enfin voilà. Et euh, donc j'ai j'ai un gravel, donc mon gravel c'est un Fuji Jari 1.1 en aluminium. Voilà. Donc ça a été un peu la grande interrogation cette année en me disant est-ce que je pars avec mon vélo carbone ou est-ce que je pars avec mon gravel. Donc finalement je, je me suis dit bon part quand même avec le gravel parce que euh, déjà je peux fixer un peu plein de choses partout. J'ai pas le souci aussi du DI2 qui peut tomber en panne au milieu du Puis bon je me dis ce sera peut-être plus confortable de partir ouais. avec un vélo... Euh, voilà, avec un vélo... Enfin plutôt partir avec celui-là. Euh, donc du coup je suis parti avec, euh, avec mon gravel. Euh, donc, j'ai changé pas mal de choses parce qu'il avait, enfin, au début, voilà, il avait des, des gros pneus. Enfin, voilà, c'était euh, vraiment le gravier atypique. Donc, comme je savais que je passais que par des routes, du coup, j'ai mmh. mis des pneus. Je suis parti avec ouais. des pneus continentaux, euh, les 4 saisons, ouais, en 32, ouais, c'est ça, en 32, donc, euh, qui m'a ouais. permis de, oh, de bien rouler là-bas.
0: Enfin,
1: je sais que j'en étais très contente, enfin, hein, c'est fort. Tu me ouais. laisses au chambre à air Ouais, ouais, non, c'est ça, enfin, euh, sur ce. Chambre à air. Je. J'ai du mal à passer au du je sais pas, je... Chambre ouais. à air, okay. ouais, ça me va. Donc, euh... Ah, les deux. Enfin, je, je, si je pense que je reste un petit peu à l'ancienne. C'est l'essentiel, Mais ouais. bon, pour l'instant, ça me convient, donc, euh... Voilà. Euh, donc ça après pareil j'avais dû changer aussi le la cassette parce que en fait avant enfin moi je suis parti euh, avec les plateaux avant je suis parti j'ai du 46 30 donc bon, qui me suffit pour, euh, pour faire la longue distance en fait avant j'avais du 11 34 sauf que comme en Suède je ouais. sais qu'il y avait pas des grosses côtes que c'est relativement plat enfin c'est plutôt vallonné en fait c'est jamais des, des gros, très grosses côtes donc je suis parti avec du 11 30 du coup pour avoir un peu plus euh, une cassette un peu plus resserrée donc ça euh, du coup, je suis parti avec euh, bah, tout le matériel pour euh, la réparation. Les classiques. Euh, bah, chambre à air, rustine, pompe, enfin voilà les, les choses classiques. Un maillon de, maillon de chaîne si jamais euh, si j'avais une case de ce côté-là. Euh, au niveau des sacoches, alors en tout j'avais une sacoche de cadre, une sacoche à l'avant et une sacoche de sel. Enfin, euh, une une grosse sacoche de sel à l'arrière donc euh... donc voilà puis après au niveau des euh, au niveau des équipements oui au niveau de la selle euh, moi j'ai une selle spéciale pour les femmes en fait c'est le... alors je sais plus euh, c'est la marque Italia enfin, on dirait on dirait un rasoir, Flo, tu sais, Boost, Flo Lady, nom un Italia Lady
0: de la selle Su super shave mais non c'est une selle voilà. de <rire> vélo, très bien ouais.
1: voilà donc, euh, je sais que c'est. Enfin, j'ai la même sur mon vélo route et c'est une selle. Enfin. Euh, mm. Bon, après, c'est la première fois que je teste une selle adaptée aux femmes. Parce que c'est vrai qu'avant, je mettais que les selles standards. Donc, je pense que c'était pas, ouais. ouais. pas celle qui était adaptée aux femmes. Enfin, depuis que je suis passé à celle-là, je sais que j'ai plus aucune douleur. Enfin, j'ai. Tout se passe ouais. bien. Puis même au niveau du cuissard, du coup, j'avais. Euh, alors, je sais plus le nom exact, mais c'est la marque euh, Lebram. Enfin, ouais. je m'étais acheté ça. Et euh, pareil, de ce côté-là, j'ai aucune douleur, aucun ouais. frottement. Enfin. C'était. Euh, tout s'est bien passé de ce. Enfin, ouais. voilà. C'était nickel. Donc du coup voilà donc j'étais parti avec euh, deux cuissards euh, le je j'étais parti avec deux maillots euh, le vêtement de pluie s'il pleuvait mmh. le, le, les manches longues ah, c'est si classique est trop, mais est frais.
0: efficace et, euh, et éprouvé euh, donc que voilà, tu ouais. as largement utilisé euh, pas de pas de fanfreluche ouais. mais que des trucs que tu maîtrises voilà. ouais, ouais. ouais. t'as pas fait d'expérimentation te dire ça. allez tiens j'emmène ça euh, ouais. au cas où ou euh, 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 tiens je viens de le recevoir j'ai absolument envie de l'essayer c'était que
1: du euh, que des trucs éprouvés.
0: <rire> ouais.
1: Donc Par contre pour le dormir, ça par contre j'ai testé un nouveau truc. C'est euh, bon le hamac, ça je connais c'est déjà. Mais par contre pour dormir, euh, parce que justement au début je m'étais dit je prends mon sac de couchage, mais finalement j'ai. En fait j'ai vu quelqu'un qui était parti oui. comme ça sur un ultra avec euh, les sacs à viande, enfin les sacs en soie, enfin en drap de soie et une couverture de survie. Et je me dis bah tiens c'est pas mal ça comme solution, je vais tester ça. Et euh, c'est vrai que j'ai testé ça et c'est pas mal parce que du coup, c'est super léger. Mm. Ça pèse... Enfin, euh, voilà, la couverture de... Moi, j'ai une couverture de suivi réutilisable qui pèse peut-être ouais. 100 grammes. Le drap de soie, ça pèse aussi quasiment 150 grammes. Enfin, c'est rien par rapport à un sac de couchage. Et c'est vrai que c'est super... Enfin, euh, pour des températures comme ça qui descendent pas... Euh, mm. qui, qui sont pas descendues très... Enfin, voilà, qui étaient pas très mm. basses. Bah, ça fait le boulot. Hein. Enfin, c'est une... Sur ces trucs-là, ça Donc, te euh, du dérange coup, je suis pas avec ça. De, de sacrifier sac un, de un peu peu ton et,
0: confort justement de... Euh de dormir par terre, de ne pas forcément pouvoir te laver comme tu, euh, comme tu le souhaites. Euh, c'est un souci ou tu au contraire, ça te plaît bien de renoncer euh, temporairement au confort et à l'hygiène
1: Pas du tout. Pas du tout parce que euh, justement, c'est un autre aspect aussi que, que j'aime bien parce qu'il y a le sport, mais j'ai aussi tout un côté très nature. Enfin, j'adore être en forêt, j'adore être dehors, j'adore euh, dormir... Euh, n'importe où. Enfin, voilà, je pose très souvent mon hamac en forêt pour dormir, euh, pour dormir le soir. Enfin, je... ça me dérange pas du tout de dormir n'importe où. enfin mm. Voilà, je enfin, même le côté nature, même me retrouver toute seule au milieu de part, ça me, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'adore ça. Donc, euh, de ce côté-là, j'ai pas du tout de soucis. Un, euh... peu, ours, un
0: peu oursonne, même. Enfin,
1: j'avais aucune crainte dessus. Enfin, voilà, c'est mon côté un peu aventurière. <rire> voilà. Mais c'est pour ça aussi que enfin c'était vraiment la chose parfaite parce que ça mêlait le côté sportif, mais aussi le côté aventure. Enfin, voilà, ce... Il a, faut, je me dis quand même qu'il y a des moments où je me suis retrouvée à être toute seule sur mon vélo au milieu de la forêt, où j'ai croisé plus de rennes que d'humains. Enfin, mm. voilà, sur la route, je croisais plein de rennes, mais je croisais personne sur des kilomètres. Enfin, pendant des heures et des heures, je croisais personne, personne. J'étais toute seule. Et, euh, et moi, ça me fait pas du tout... Enfin, justement, moi, c'est ce que j'adore. Enfin, c'est que, voilà, il y a que moi, je dois me débrouiller. J'avais
0: dois... une question super enfin, ça, intéressante, que... mais euh, là, je m'en souviens pas. Donc, euh, on va non, laisser pas passer ça. un petit instant que je retrouve mes esprits. Euh... Bah non, ça revient toujours pas. Donc, euh, tant pis, tant pis, tant pis. Attends, je réfléchis quand même, j'essaye que... J'essaye que ça revienne un petit peu, mais... Euh, C'est pas tous les jours facile ici. Hein. Euh, ouais. Eh ben non, eh ben tant pis. Si tu me parlais un petit peu de ton entraînement, ça reviendra plus tard, et puis je, hein, voilà, on fera une parenthèse et on reviendra sur ce, sur ce petit truc-là. Tu m'as dit que tu es en mmh, télétravail, reviendra. que tu peux t'entraîner relativement comme tu veux, mais que malgré tout, euh, bah, de temps en temps, se lever à 6h, mmh. etc., ça veut dire que tu es quand même pas si flexible que ça Ou euh, ouais, parce que tu es super matinal
1: Euh, ouais. Non, c'est parce que je suis plutôt matinal. Bah, en fait, en fait, moi, ce qui m'a surtout limité, c'est le couvre-feu. Enfin, ouais. c'est bête, hein. Mais euh, C'est que quand le couvre-feu, à un moment, ça finissait à 18h, je crois, 19h, je sais plus. Mmh. Euh, bah, du coup, le, ce qui y avait de plus pratique par rapport. Parce que bon, je suis en télétravail, mais j'ai quand même des horaires à respecter. Euh, donc, ce qui avait le plus pratique, c'était de partir le matin. Et puis souvent, en fait, je me disais, bon, c'est fait, comme ça, t'as fait ton entraînement du matin. Puis ça simulait. Enfin. Oui. Par les cyclistes, et euh, donc du coup, voilà, j'allais à 6 heures et je faisais des tours, des tours, des tours, des tours, des tours, des tours, et puis je rentrais chez moi pour, euh, pour aller bosser. Euh. Oui, donc il y avait ça. Puis après, sinon, niveau entraînement, j'ai voilà, aussi home un entraîneur chez moi, donc, donc euh, tu faisais du Zwift. voilà, j'ai pu faire des ouais, sessions aussi sur Home Trainer, et euh, justement, ouais, c'est ça. Donc, ça, j'ai essayé aussi de. Ouais. Enfin, de toute façon, mon entraînement, ça s'est surtout résumé à essayer de rouler le plus possible. Enfin, j'avais pas forcément un entraînement très structuré. Ça t'a suffi finalement. Mais c'était rouler dès de que, que tu as fini. Il n'y a pas pouvais, eu de problème de jambes. Ton problème, du... c'était
0: les moustiques et la chaleur. Ouais.
1: Ouais, c'est ça. Non, non, f... enfin, franchement, physiquement, j'étais très étonné parce que même à la fin de la course, enfin, j'avais je... l'impression. Bon, j'avais un peu les jambes lourdes, mais que j'avais. Enfin, si on me demandait de continuer encore et encore, enfin, j'avais pas de soucis de ce côté-là. C'est même je me suis demandé, est-ce que c est, c est, ça aurait pas valu le coup d'appuyer un peu plus fort sur les pédales ça, Je pense que ça, mmh. j'ai peut-être fait un rythme vraiment trop cool. Je pense que j'aurais pu plus avancer, avancer peut-être un peu plus vite. Mais euh, voilà, j'ai fini la course. J'avais pas de douleur nulle part. J'étais musculairement, j'avais jamais crampe. Voilà, j'ai vraiment de expérience bien, à prendre. Euh... Tu sais que tu peux Ici, moi, bien. mieux réguler ton Donc, allure
0: euh... et peut-être aller un poil plus vite. Peut-être ouais. qu peut que ça va être l'opposé, que la prochaine tu vas aller vraiment trop vite et que tu vas exploser en vol. C'est ça. Peut-être. Mais, mais c'est aussi, aussi ça qui est intéressant. Et justement, maintenant, ouais, c'est comme ça aussi qu'on qu apprend. Vers euh... quelle, mmh. quelle épreuve ou, euh, mmh. ou vers quel voyage Tu te projettes vers où maintenant
1: euh, bah, C'est une bonne question. Euh, alors c'est vrai que comme je viens juste de rentrer, pour l'instant, je suis un peu en. <rire> Parce que bon, mais fin de rien, mentalement, ça m'a quand même beaucoup euh, pris beaucoup d'énergie. Euh, donc j'ai quand même besoin un peu de récupérer de tout ça. Je pense que je vais un petit peu reprendre aussi. Je vais, je vais essayer de faire du triathlon un petit peu cette année, faire une petite épreuve euh, pour le plaisir. Mais je sais que l'année prochaine, euh, je pense que je vais retenter une épreuve comme ça. Alors je ne sais pas encore laquelle. Il va bah, falloir que je trouve. Mais justement, là, maintenant, j'ai envie de, de repartir sur une épreuve comme ça, mais avec une vraie préparation. Enfin vraiment, essayer de... Parce que je sais que... Euh, je pense que enfin, j'ai des capacités quand même... Enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en endurance, je pense que c'est quelque chose que j'ai naturellement et que j'ai envie vraiment d'exploiter au maximum. C'est que j'ai vraiment envie de faire un vrai entraînement, une vraie préparation, vraiment me mettre... Enfin, essayer de maximiser vraiment mes capacités dans ça et de, de, donner, euh, enfin, voilà, de donner le maximum. Donc, je pense que je repartirai. Alors, je sais pas, ouais, comme je disais, je sais pas encore sur, que, sur quelle épreuve. Mais vraiment, essayer de repartir avec une vraie prépa très sérieuse, enfin, vraiment faire quelque chose, euh, vraiment donner le maximum pour essayer de faire... Euh, reprendre un... Ouais, un de, petit de peu parce que, bah, le modèle le, que
0: tu avais certainement trié, c'était beaucoup mais, plus structuré. Je ne sais pas encore. Voilà. Alors que là, tu t'es contenté de rouler, et euh, bah, manifestement, ça fonctionne très bien, mais tu as envie de faire mieux. Oui.
1: Voilà, c'est ça. Mais même, au fond, cette année, voilà, j'ai quand même eu, euh, avec le confinement et tout ça, j'ai quand même eu des moments où je n'étais pas motivé. Il voilà, y a des semaines où je roulais beaucoup moins, même des semaines où je ne roulais quasiment pas, donc c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément à faire. Euh, c'est pour ça cette fin, cette année j'ai vraiment fait le strict minimum je pense parce que je pouvais pas faire plus parce que enfin euh, voilà la situation était un peu compliquée mais je pense que si ça revient un petit peu plus à la normale je pense euh, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus et, euh, et d'arriver encore plus préparé euh. mais voilà je me dis déjà si, si déjà en ayant fait une prépa comme ça ouais. t'arrives déjà à faire ça bah, si tu as envie avec, de doubler
0: et prendre ta revanche sur ouais, les pays nordiques je, pensais, moi, je que la semaine plus, prochaine ouais. dans dix jours il euh, y a la North Cape. 4000 qui part euh, donc ça peut être aussi une petite revanche tu vois la, la, ce genre de choses mmh. où il euh, bah, y a plein d'épreuves longue distance en France qu'on euh, mmh. soit très très médiatisé mais également euh, absolument pas médiatisé comme bah, toutes celles de la Normandie 4 euh, toutes celles de Ride Bike 11 dans le sud il mmh. euh, y a un truc ils, ils organisent un truc en Espagne de 2000 km super dur super intéressant il y a plein d'épreuves. Euh, et puis, ça coûte pas si cher que ça, donc c'est parfait.
1: Mmh.
0: Et pas de tout terrain. Pas de tout terrain. Enfin, de gravel Moi je, Maintenant, je dis tout terrain, mais... Euh, ouais, non,
1: je pense que... Mmh. <rire> je suis... moi ouais, je suis moins à l'aise, quand même. Enfin, j'aime bien qu'on lisse. <rire> je pense que ça peut-être avec le temps, mais c'est vrai que ouais, j'ai du mal avec les passages un peu plus techniques et tout ça... Euh... Bon, après, je pensais comme tout, ça s'apprend, mais, ah, mais moi, ça, je suis plus euh, allé sur la si route à tracer. Si enfin, tu préfère aller vite, eh ben, j'aime bien aller vite. Aller vite mais
0: c'est euh... vrai que le côté technique s'apprend, mais euh, si tu préfères aller vite, eh ben, peut-être que ça va pas te faire rire de, de galérer de pousser dans les cailloux.
1: Hmm. Ouais. bah C'est un peu ça. Ouais. Peut-être que ça viendra, donc, quand tu que ça viendra un tu jour, mais pour l'instant, euh, ouais, pour l'instant, je suis plutôt... Euh, ouais, plutôt ouais
0: parce que les, les cailloux, c'est pas... Les, les multiples crevaisons en tout terrain, c'est pas drôle du tout. Bah, peut T'as oui. pas crevé en Suède mmh.
1: Ouais. Aucune, aucune crevaison. Mais même aucune crevaison, mais aucun oui, souci tu mécanique. Tu, tu enfin, ça, par contre, j'étais super surpris, parce que je me t'ai dit, sur 2000 km, forcément, a quelque chose. Ouais, ça s'est passé... Et rien du tout, mais... Bah, en même temps les, les routes en suède sont nickel enfin, j'étais vachement surprise il euh, n'y a pas de gravillon il n'y a pas de nid de poule c'est euh, oui. super roulant enfin, enfin, en même temps je pense que surtout dans le nord en fait c'est comme c'est la seule route qui descend bah, les camions y passent enfin, tout, tout le monde y passe ouais. en fait, c'est quasiment l'équivalent d'une autoroute enfin, c'est la route principale c'est la seule qui descend donc je pense que c'est vachement bien entretenu euh, enfin, non, vraiment j'étais étonné par, par la qualité des Suédois, routes. Euh... Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas eu crevaison. Je, je pense qu'avec n'importe quel pneu ça aurait tenu. Par Parlons-en
0: des Suédois, tiens.
1: Oui, alors, sur la route, ouais. euh, si on parle du comportement sur la route, c'est le jour et la nuit par rapport à la France. C'est que sur la route, alors au début moi j'avais peur parce que je m'étais dit, qu'on prend quand même ouais. les routes européennes, enfin, c'est vraiment les grosses routes euh, qui sont très passantes, où les camions passent aussi, tout ça. Donc je m'étais dit, mais ça va être un cauchemar. Euh... Et euh, alors finalement non parce que alors ils roulent très vite je pense qu'ils roulent pas aux limitations de vitesse donc les voitures arrivent très vite mais par contre ils font vachement attention aux, aux vulnérables. c'est que moi, à chaque fois moi, ils prenaient vachement de distance pour me dépasser même les camions les camions ils ils allaient complètement sur la voie euh, enfin de le côté donc euh, toujours très sympa euh, quand j'étais en ville je pense qu'il y a des moments où j'ai pas forcément pris la piste cyclable, où j'étais un peu je faisais un peu n'importe quoi sur la route les gens étaient très tolérants enfin voilà c'était euh, il n'y a jamais eu de soucis sur la route à chaque fois même les gens étaient super sympas ouais. enfin dès qu'ils me voyaient arriver avec mon vélo ils... enfin, voilà je pense qu'ils savaient que je m'embarquais pour une grosse aventure donc euh, mm. ils étaient toujours euh, toujours très sympas enfin voilà très 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 bienveillants quand tu, je pensais vraiment tu ça c'est ouais, faire attention ouais. à l'autre eh, tu euh... as
0: dit euh, ils font attention c'était vraiment très sympa de ce côté-là très reposant c'est ça <rire> ouais
1: Bah, que ce soit piéton, ouais. que ce soit piéton ou, euh, ou cycliste, enfin, on sent vraiment que, enfin, moi c'est comme ça que j'ai ressenti par rapport à la France, c'est que, mm. voilà, c'est que quand tu as une voiture qui arrive, va vraiment faire attention à l'autre, même si l'autre fait un peu des bêtises. Vous le fait le pas choc il culturel, faudrait faire, finalement, bah, euh, avec pas, la voilà, chaleur, les moustiques, euh, voilà, et et
0: le comportement des, des automobilistes, oui. il est plutôt oui. à l'aller quand tu es arrivé en, en Suède ou plutôt au retour quand tu es revenu en France. Le vrai choc culturel, il est où?
1: Il est quand même au retour. Enfin, c'est vrai que, quand là, justement, hier, je me suis retrouvé à rouler dans Paris, je... ça m'a fatigué <rire> Parce qu'on est obligé de faire attention à tout. Enfin, Et puis même, on... je me dis, enfin, quand on est là-bas, c'est tellement, tellement reposant de pouvoir... Enfin, pour moi, ça devrait être la vie normale, en fait. On fait tous attention aux autres, où il n'y a pas de soucis sécurité. Enfin, c'est... Donc c'est vrai que quand on revient ici, on se dit « Mais pourquoi, pourquoi c'est pas comme ça aussi ici ?»« Enfin Ça serait tellement, euh, tellement bien. » Et c'est possible. Enfin, je me rends compte aussi que c'est possible aussi de pouvoir partager la route.
0: C'est de... brutal. Hein. Donc euh... mmh, ouais, ouais. ouais, C'est
1: vrai qu'au retour, ça m'a fait quand même un choc. Je me suis dit « ouais C'est quand même violent. <rire> » ouais. Et encore, là, j'ai pas encore roulé. J'ai pas encore repris les sorties. Euh... Euh, j'ai pas encore repris les sorties du week-end. Mais je pense que ça va me faire, ça va me faire quelque chose. C'est vrai que là-bas, du coup, je me retrouvais... Même si je, je savais que les voitures arrivaient un peu vite derrière moi. J'avais pas peur. Enfin, c'est vrai que, parce que moi, j'ai rapidement peur sur la route. Enfin, c'est vrai qu'en France, des fois, il y a des sorties où je me dis euh, c'est quand même dangereux. Et, euh... Mais euh, là, j'avais aucune crainte. Enfin, j'ai enfin, eu peur les premiers jours parce que je connaissais pas. Mais après, c'était aucun. Enfin, même si on me demandait de prendre une grosse route, il y a un moment, je me suis retrouvé euh, à l'entrée d'une ville où il y avait une grande côte, enfin une très longue côte, euh, au milieu d'une route qui était très fréquentée avec beaucoup de camions et beaucoup de voitures. J'ai pas eu peur parce que euh, je savais que les gens faisaient vachement attention et que. Euh, et pourtant, j'allais pas vite parce que du coup, je montais dedans, j'étais peut-être à 15 à l'heure. Et euh, il y avait beaucoup, beaucoup de voitures. Bah non, les voitures, elles s'attendaient ouais. tranquillement derrière. Et, euh, mmh. et j'ai pas eu peur. J'ai bah, pas tu eu peur. Vois, bah, en France, j'aurais pris la même route. Enfin, même, pris
0: total pour le gravel. je l'aurais pas l'aurais pas Au moins, quand on roule dans la forêt, on est tranquille. Donc, c'est. Toi qui aimes dormir dans la forêt, bah tu pourrais aussi emmener ton hamac dans la forêt avec ton vélo et rouler, dormir dans la mmh. forêt et ne plus voir. Euh... Oui. C'est les, les automobilistes.
1: Bah, c'est ce que je me dis. Mais c'est vrai que... Parce que plus ça avance... Enfin, moi, je, je me rends compte que plus les années avancent, et plus, ouais. Euh, ouais, plus ça, les gens sont agressifs ouais. sur la route. Enfin, c'est vrai que c'est... Ça commence quand même à peser. Enfin, je, je sais qu'à chaque fois que je fais une sortie, j'y pense. Enfin, ouais. Pourtant, je n'ai pas eu encore d'accident. Enfin, si, J'ai déjà eu un accrochage avec une voiture, mais rien de grave. Mais... Euh, c'est vrai que c'est quand même peu. Enfin, c'est dommage que ouais, oui. de faire un loisir comme ça qu'on enfin, euh... pense tout de suite à ça. Enfin, c
0: bah ça y est, c'est mon, mon deuxième trou de cerveau de la, de la journée. Je pense qu'il va être temps euh, moi aussi d'aller rouler un petit peu parce que quand même. Euh, <rire> J'ai une dernière question subsidiaire. Quand est-ce qu'on roule ensemble Parce qu'on est à 60 km l'un de l'autre, à peu près. 60-70. Quand est-ce que tu te fais un Versailles Chartres Quand est-ce que tu que tu viens boire un café à Chartres
1: Bah. Hum. Ah, bah n'importe quand, de toute façon là euh, je suis rentré, j'ai pas de défi à venir donc. Euh... Et puis voilà. Bon, alors, je quand il hein. Faut me dire la à tout le monde les si les vous voulez que un vous, vous rejoignez quelque chargé. part, vous dis quand. Et puis, Mais, euh... en tout
0: cas, <rire> puis le jour où ça te prend, ou si tu veux venir avec du monde et que vous vous dites tiens, on va se faire un aller-retour à Chartres, euh, manger, euh, manger un truc et boire un café à Chartres à la cathédrale, et bah tu me fais signe parce que j'habite sur la route. Donc hum. je suis juste à côté et voilà. Ah, bah oui.
1: Okay. Bah, surtout que c'est un classique. Hein, parce que ah quand bah, on part de Versailles,
0: pour ceux qui veulent faire un petit tour à charge, un, un 200 peinard ouais. avec pas trop de dénivelé, c'est quand, quand même un classique. Quoi. Et puis généralement, on peut revenir avec ouais. le vent arrière, donc c'est aussi, aussi agréable. Tout simplement. Donc le jour où ça, ça t'arrive, n'hésite pas, tu seras ouais. la bienvenue. Euh, je vais te laisser pour. Est-ce qu'on est qu a tout couvert ou est-ce qu'on aurait oublié quelque chose Selon okay. toi. Ouais. Ben, moi, je vais pouvoir euh, te laisser. Euh, avant de te laisser, euh, je non, vais je euh, bah, bah, te remercier plaisir, hein. pour le temps consacré également. Pas euh, bah, te... Bah, te féliciter parce que c'est pas non plus un. Enfin, selon toi, c'est un exploit, mais en même temps, euh, bah, tu te prépares, tu prends le départ d'un truc et tu vas au bout. Bon, ben bah, voilà. Si, euh, si, si tu n'avais rien fait avant. Ça serait, ça, on pourrait parler d'exploit et encore, mais euh, là, tu es arrivé bien préparé avec euh, de l'expérience. Euh, je pense que tu es surprise, mais en même temps, euh, je pense que tu vas faire bien mieux oui. à l'avenir, donc euh, ça, ça va... Vas-y.
1: Ouais, je, on va essayer. Mais s'il si, y avait ouais. quand même quelque chose que je voudrais quand même rajouter, euh, c'est vrai que alors, euh, il y a tout le côté Twitter. Parce qu'on m'a beaucoup soutenu euh, sous Twitter, Parce qu'en fait euh, Pendant la course J'ai eu l'occasion de partager vraiment euh, à ouais. peu près, pas, la, pas totalement en live Mais de partager beaucoup mes sentiments J'ai parlé, enfin, essayé de partager aussi euh, tout ça Même la préparation hein, J'ai essayé de, de, de partager tout ça euh, Pendant la course Pendant le trajet aussi pour aller là-bas Pendant la course aussi J'ai envoyé pas mal de photos J'ai parlé un peu de, de mes moments d'euphorie J'ai parlé de mes moments un peu de, de puquem Mais c'est vrai que j'ai été surprise un peu par l'engouement qu'il y a eu par rapport à ça, c'est que, enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont suivi, qui m'ont dit, euh, qui m'ont remercié aussi de partager cette course-là, qui m'ont dit que, grâce à moi, ils ont aussi voyagé, enfin, c'est, ça a été très valorisant, et ça a aussi permis de, que l'expérience soit encore plus belle, c'est vrai que de partager tout ça avec des inconnus, c'était top, et de, et de faire découvrir aussi euh, ce que c'est ce genre d'épreuve, vraiment, de l'intérieur, ça, euh, ça a été génial, et ça m'a beaucoup aussi apporté, parce que, finalement, je me sentais pas, enfin, voilà, je me suis jamais vraiment senti ça, je me suis dit, il y a tellement de gens derrière moi que... Il faut avancer, donc euh, ceux qui vont peut-être écouter, qui, qui ont suivi la course, je ça te remercie aussi d'avoir suivi bah de, tout de, ça, de m'avoir envoyé plein que bah, De
0: rappeler que c'est possible, enfin, c'est pas que c'est impossible, mais souvent, il y a une petite appréhension, tu vois, à faire euh, 100, 150, 200, 250, ou à s'inscrire sur une épreuve, où il y a le côté un peu, un peu officiel, à la là, je m'inscris à une course et tout alors que beaucoup préfèrent se, se faire leur truc dans leur coin et peut-être aimeraient mmh. faire une course mais n'osent pas euh, alors que faire une course c'est simplement prendre le départ avec d'autres mais on n'est pas obligé aussi de jouer le classement ou de jouer la performance à tout prix ça peut être la, la performance pour soi ça peut être aussi de simplement terminer mmh. euh, dans les délais ou pas d'ailleurs ça n'a pas vraiment d'importance mais de, de démystifier un petit peu tout ce côté euh, ouais, compétition, course, mmh. distance, faire 300 km c'est important pour toi. Enfin, c'est important que tu l'aies fait. Est-ce que c'est important pour toi de, de transmettre un peu
1: bah. Ah oui, bah oui, parce que enfin, moi, ce que j'ai envie de faire passer aussi comme message, c'est que mmh. euh, on n'a pas forcément besoin d'être sportif de haut niveau. Enfin voilà, je, bon, effectivement, je fais beaucoup de sport. j'adore ça. Enfin voilà, je, je fais beaucoup d'entraînement par semaine, mais je suis pas surhumaine. Enfin c'est j'ai une vie classique, enfin voilà, je et aussi ouais. que... Euh... Ouais, donc il n'y a pas besoin d'être sportif de haut niveau pour faire des, des choses comme ça, on n'est pas obligé de viser les premières places, enfin voilà, on peut juste participer et se battre un peu contre soi-même. Et aussi que... Euh... Il faut surtout pas se, se brider, c'est qu'on a l'impression des fois que c'est des choses impossibles. Alors je dis pas que c'est facile, effectivement, ça demande de l'entraînement, ça demande de la régularité, tout ça. Mais il y a on, des fois on sous-estime un peu ce qu'on peut faire. C'est qu'il faut surtout pas se brider. C'est qu'on a l'impression que c'est impossible, alors que finalement, on mettant, enfin, on y allant petit à petit, on peut y arriver. Enfin, il faut surtout pas se censurer. Voilà. C'est ça que je dis, c'est que quand on a quelque chose en tête, si on a vraiment envie, enfin, si on a envie de le faire, alors je dis pas que ça va être simple. Hein. C'est sûr que ça demande beaucoup de, ça demande du boulot, mais on est capable de plus de choses que l'on pense, je pense, souvent. Il faut surtout pas se brider, il faut, faut pas se, censurer. Donc c'est aussi ce que je veux montrer enfin, voilà, quand, je, quand je participe à des épreuves comme ça c'est aussi montrer que voilà, moi qui suis pas voilà, je suis pas une sportive de haut niveau je suis pas, euh, et pourtant j'arrive quand même à faire des choses qui, sont, euh, qui me <rire> paraissent euh, largement impossibles alors, il y
0: a 10 ans là où par contre je suis un petit peu fâché contre toi c'est que je ne vois pas comment je peux conclure derrière ça, c'était tellement parfait que euh, je vais me ridiculiser une fois de plus en, mmh. en, en, en disant euh, autre chose donc comme j'ai l'habitude de me ridiculiser que ce n'est pas la première fois je vais encore Merci. une fois te remercier et je vais te laisser pour ta minute de solitude parce que tu ne connais pas. Hein. <rire> tu sais pas ce que c'est. Euh, je vais quitter la salle, la pièce, je vais poser mon micro, euh, je vais le couper également et toi, voilà. tu dis euh, bah, ce que tu veux. Alors Malheureusement, tu l'as déjà un petit peu dit, mais je pense que là, sur une minute, tu peux pousser un petit peu le message, tu peux, euh, tu peux en rajouter encore un petit peu. Oui. Et, euh, et voilà, mm. parce que c'est important de, de faire passer le message que eh ben on se bride souvent et que mm. euh, bah il serait bien de se, de se okay. faire un peu confiance ou, euh, ou, ou, ou d'être un petit peu plus inconscient des fois, de se préparer, mais, mais d'oublier que ça va être dur, d'oublier qu'on ne l'a jamais fait, mm. euh, et puis simplement, euh, simplement se, se jeter à l'eau, mm. euh, comme le ferait un enfant qui se pose aucune question et de foncer, et arrêter de réagir comme des désolé pour l'expression, mais pour comme des cons d'adultes mm. qui réfléchissent trop. Ouais. Voilà. Bon, allez. Géraldine, gros bisous. Je te réécris après sur Twitter, parce que j'ai deux, trois trucs à te demander.
1: Ouais,
0: Bravo, ça. merci, et à bientôt.
1: Ok. À bientôt. Bon, ben, comme je disais... Euh Croyez en vous, surtout euh, vous bridez pas, vous censurez pas, si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, alors que ce soit dans le sport ou que ce soit notre loisir, tentez, de toute façon au pire vous allez échouer, de toute façon on apprend toujours de voilà, on apprend toujours de, de tout, qu'on réussisse ou qu qu'on rate, et euh, ce que j'ai envie de dire aussi c'est que, enfin voilà j'ai commencé le vélo il y, a, il y a 10 ans vraiment par des voyages basique enfin voilà je je connaissais pas du tout je faisais des toutes petites distances et petit à petit ça s'est construit parce que euh, parce qu'à chaque fois je voulais toujours plus, je voulais voilà, je voulais faire un peu plus et maintenant je me retrouve à faire des choses qui me paraissent folles que jamais j'aurais enfin il y a dix ans si on m'avait dit que j'allais traverser la Suède, enfin que j'allais faire 2000 km en neuf jours, jamais j'aurais cru. Donc euh, croyez en vous, soyez un peu inconscient, enfin quand il y a quelque chose qui